El Centro Familiar de Adoración Cefal Church presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje. Somos bendecidos para bendecir. Yo quiero pedirle que abra su Biblia en Proverbios 21, por favor. Proverbios capítulo 21. La semana pasada comenzamos viendo esta serie. Vimos los primeros tres principios sabios para la bendición. El Señor te quiere bendecido para bendecir a otros. Hoy vamos a ver los últimos cuatro principios brevemente. Y con eso vamos a tener en total siete principios. Esto es lo que ha sido la serie, siete principios de bendición para las finanzas. Ya tiene Proverbios 21. Voy a pedirle que tenga abierta su Biblia y ahí sentadito vamos a leer cuatro versículos de ese capítulo. Mire por favor el versículo 9. Vamos a tratar de adivinar, como decimos, cuál principio se saca de aquí. Lea conmigo, dice, mejor es vivir en un rincón del terrado, que con mujer, ¿qué dice? Rencillosa en casa, espaciosa. ¿Qué principio para bendición económica podemos sacar de este versículo? Dele una miradita, una pensadita. Ahí estaban, como decimos en buen salvadoreño, estaban de las mechas en esa casa. Aunque tenían una gran casona, ¿verdad? Lujosa, espaciosa, pero no había paz en el hogar. Tal vez sale un principio de día, lo vamos a ver. Mira el versículo 12, de aquí vamos a sacar el segundo principio de hoy. Versículo 12 dice, considera el justo la casa del impío. ¿Cómo los impíos son, qué dice? Trastornados. Por más, no sé si está alguien pendiente, Jorgito, del versículo 12, papito. Ahí está, hoy sí leámoslo. Considera el justo la casa del impío. ¿Cómo los impíos son? trastornado por mal. Mira qué principio se saca de aquí, del versículo 12. Habla del cristiano y del inconverso. Y el cristiano está viendo al inconverso. Aparentemente está prosperado el inconverso. Dice, considera el justo la casa del impío. Pero ¿cuál es la realidad? ¿Cómo le va a ir a ese impío? Tarde o temprano. Los impíos van a ser trastornados. ¿Qué debe de hacer el cristiano entonces? Cuando sabe que eso le va a pasar al inconverso, pues ya vamos a ver ese otro principio. Mira el versículo 13. De aquí va a salir el tercer principio de hoy. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será. ¿Qué principio se puede extraer de aquí? ¿Cómo tiene que ser el cristiano cuando ve gente necesitada o cuando ve una necesidad en su familia, en su iglesia? Y el último, versículo 16, y oramos para que el Señor nos hable hoy. El 16 dice, el hombre que se aparta, del camino de la sabiduría. ¿Cuál será ese camino? El camino de la sabiduría. ¿Qué le va a pasar? Vendrá a parar en compañía de los muertos. Allá afuera hay muertos vivientes que no, no tienen al Señor en su corazón. Pero usted y yo no estamos ahí con los muertos vivientes. Andamos en el camino de la sabiduría. ¿Pero cuál principio podemos sacar ahí? Son cuatro principios los que vamos a ver hoy. Más los tres que vimos la semana pasada en total Vamos a ver siete. Mire, tal vez no de un solo los vamos a poner en práctica todos, pero yo quisiera que ahorita en oración le pida al Señor, ayúdame, enséñame tu palabra, dame sabiduría para poner en práctica 
estos consejos, consejos sabios de Salomón. Oremos, Padre Celestial, ayúdanos a entender la palabra como si tú mismo nos estuvieras predicando. Tú nos diste al Hijo, tú nos diste a Cristo. Y Él vino y enseñaba con autoridad. Y luego el Padre y el Hijo nos han enviado al Espíritu Santo que mora en el creyente que oye y mora en el predicador que habla la palabra. Yo te pido que esta mañana tú obres, Señor, para que se comunique con claridad, con denuedo, con inspiración del Espíritu y se reciba con mansedumbre, con atención, con humildad. Que tú nos des, Señor, la sabiduría, el poder del Espíritu para poner en práctica los principios sabios. Gracias, porque tú eres bueno, Señor, y tu misericordia es nueva cada mañana, para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús, la iglesia dice, amén. La semana pasada vimos esta frase del día, vamos a ponerla en pantalla. Los hijos de Dios, que dice? Son bendecidos para, hágame un favor, tóqueme al vecino, despiértelo, empújelo un poquito, y dígale, los hijos de Dios son bendecidos, para bendecir. La semana pasada, en resumen, lo que vimos es que la bendición material no es mala. El problema es un corazón sin Cristo que ama el dinero. Dice la Biblia, raíz de todos los males es el amor al Dios. No dice es el dinero. El cual, dice, codiciando algunos, se, se desviaron del camino de la sabiduría y fueron traspasados de muchos dolores. Pero nosotros seguimos a Cristo y las bendiciones nos siguen a nosotros. Mire, hay personas que le tienen un poquito de temor a este tema de la prosperidad en la iglesia porque sí ha sido quizás abusado o mal utilizado. Yo mismo por mucho tiempo estaba bien claro ¿verdad? que hay que tener cuidado con ese tema porque bueno, hay personas que ya ni predican a Cristo y ya ni predican lo principal del Evangelio por estar hablando solo de prosperidad, ¿verdad? Hay gente que se les olvida, hermano, que ¿qué, qué es lo principal del Evangelio? que usted y yo estábamos separados de Dios, éramos enemigos de Él, pero que en Cristo la sangre preciosa de Jesús nos ha reconciliado con el Padre. ¿Cuántos dicen amén? Sabía que la Biblia dice que usted y yo tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero, hermano, es cierto, eso es lo principal, pero no nos tenemos que olvidar que cuando usted es perdonado es adoptado. ¿Lo puede decir conmigo, por favor? ¿Soy perdonado? Y soy hijo de Dios, dígalo conmigo, soy hijo de Dios, soy hija de Dios. Y como hijos, ¿qué hace un papá? Parte del de rol de papá es ser un proveedor. Dice la Biblia, porque vuestro padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Busca primeramente el reino de Dios y estas cosas van a ser añadidas. No hablar de bendición material sería olvidar que somos hijos y que tenemos un Padre bueno que nos da todas las cosas, dice la Biblia, en abundancia para que las disfrutemos. No hablar de prosperidad sería olvidar que tenemos una misión en este mundo. ¿Cuál es nuestra misión? Hacer discípulos y que el nombre de Jesús sea conocido, invocado, adorado y proclamado hasta lo último de la tierra. ¿Cómo vamos a apoyar las misiones? ¿Cómo vamos a apoyar la iglesia? Se fijó que ya llegamos prácticamente a 20 mil dólares con el proyecto de sonido y streaming. ¿Cuántos alaban al Señor por su provisión a esta iglesia? Y esto es adicional, dele fuerte el aplauso al Señor. Así que si hablamos de prosperidad con un propósito, somos bendecidos para bendecir. Antes de ver ya los cuatro principios nuevos, solo quiero enfatizar algo. Es en Jesús que somos bendecidos para bendecir. Amén. 
Hoy tenemos aquí en la mesa la Santa Cena y esta Santa Cena nos recuerda hermano, nos remontamos allá a la primera Pascua. Esta es la Pascua del Cristiano, a ver digan la Pascua del Cristiano, ¿cuál es la Pascua del Cristiano? La Santa Cena y ¿cómo se celebró la primera Pascua? Ahí en Egipto, esa noche que Dios le dio a un cordero por familia y ese cordero hermano hizo, el sacrificio de ese cordero hizo que los israelitas para empezar tuvieran salvación. A ver, digan salvación. En Jesús tenemos primero salvación. Segundo, les dio sanidad. Digan sanidad. Oiga, hermano, el siguiente día más de un millón de israelitas. No había ni uno enfermo ni débil para ir al desierto. Más de un millón de personas. Ninguno enfermo ni débil. Yo estoy convencido que en Jesús tenemos perdón, pero también tenemos sanidad. ¿Y qué más? Jesús también es nuestra provisión, a ver, digan provisión y gracias por participar cuando le digo digan, digan, digan eh, o repita o toque es para que usted interactúe, para que usted se active, verdad, no se desconecte y se vaya, se me vaya a dormir por ahí, verdad, provisión, estos israelitas después de ser esclavos salieron con mucho oro y plata para construir el tabernáculo del Señor y más adelante el templo de Dios, somos bendecidos en Cristo Jesús. ¿Está conmigo? Ahora, los tres principios de la semana pasada, vamos a ponerlos en pantalla. Número uno, sea diligente. Número dos, sea. Y número tres, sea honesto. Son principios que Salomón, decíamos la semana pasada, el Señor le dio esa sabiduría. Y hasta la fecha, hermanos, si, si trajéramos la riqueza de Salomón al presente, ni Jeff Bezos, ni Elon Musk, ni Bill Gates, Juntos, sumados los tres, no le llegarían ni al 75% a la fortuna que el Señor le dio a Salomón. Y estos consejos sabios que estamos aprendiendo de Proverbio 21, los vamos a continuar aprendiendo este día. Vamos a ver en pantalla, la primera de hoy sería número cuatro, cuide su familia. Si usted acostumbra a anotar, hágalo en este momento, quiere usted ser bendecido en lo material, cuide su hogar que Dios le dio. El mundo dice que es al revés. Si usted quiere tener provisión abundante, descuide a su familia. Váyase tempranito a trabajar, regrese noche de trabajar. La esposa y los hijos quedan en un segundo plano. Pero ese es el mundo, hermano, y esa no es verdadera bendición. La bendición que el mundo te ofrece añade tristeza. Pero la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Cristo tiene un camino superior y es cuide, dele prioridad al hogar que Dios le dio. Si Cristo es el centro de su hogar, si el esposo cuida de la esposa, si hay reconciliación entre esposos, si Jesús es el centro de cada vida, de los hijos, del papá, de la mamá, si ese hogar está unido en Cristo, ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Quiere que le dé un ejemplo de cómo Cuidar el hogar es bendición material. ¿Qué le dice el Señor a los solteros? A ver, levánteme la mano, ¿cuántos solteros hay en la casa de Dios? Arriba la mano, va, si usted está soltero, voltea a ver alrededor, tal vez hay una soltera. O solteras, no me diga que no hay solteros. Casi no levantan la mano usted. Y el montón de solteros desde aquí los veo. Pero bueno, ¿qué le dice el Señor a los solteros? Honra a tu padre y a tu madre. Mire, la familia, cuide el hogar que Dios le dio. Si está soltero, honre a sus papás. Si está casado, Cuide su relación matrimonial, trabajen en reconciliarse, en ser fieles. Hay bendición económica en eso. Dice, honra 
a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que te vayas bien y seas de larga vida en la tierra que Jehová tu Dios te da. Hay bendición material en cuidar la familia, en cuidar el hogar. Mire por favor el versículo 9, ahí en su Biblia o en pantalla. Dice, mejor es vivir en un rincón de un terrenito que con una mujer rencillosa en casa espaciosa. Póngale atención a algunos detalles del, del versículo. Por ejemplo, esta, esta familia que está ahí le había dado prioridad a tener una gran residencia, una casa espaciosa. En el original da la idea de una casa con lujos. Era una mansión. Pero todos estaban de las mechas ahí. Y por favor, no le eche la culpa a la mujer. El versículo le tira a la mujer, ¿verdad? Dice, la mujer rencillosa, pero ahí estaban de pleito los dos. El esposo con la esposa, probablemente los papás con los hijos. Y, y mire, quiero decirle hermano, mejor fuera vivir, dice ahí, en una casa chiquita y quizás alquilada, pero tener a Jesús en el centro de ese hogar. Yo no sé hermano, si estabas triste porque no tienes lo que quisieras en lo material, tenga paciencia en el nombre del Señor, porque si Cristo está en el centro del hogar, usted tiene algo más valioso que el dinero, usted tiene la paz de Dios que sobrepasa entendimiento, usted tiene el gozo del Espíritu Santo, usted tiene el amor del Señor, está con usted y está en su hogar. Y si Cristo es el centro del hogar, siga le dando prioridad a su familia, porque el Señor va a añadir lo que le falte a usted y a los suyos. ¿Me oyó, hermano? Mire, por favor, el versículo 19, ahí en el mismo capítulo, dice más o menos lo mismo. Dice, mejor es morar en tierra desierta que con la mujer. ¿Qué dice? Híjole, hoy la Biblia, no soy yo, es la Biblia, les está tirando a las mujeres. ¿Cómo es la mujer del versículo 19? Dice que es rencillosa, ¿eh? Iracunda, pero como le decía, todos los seres humanos sin Cristo, yo le aseguro que Cristo no es el centro de ese hogar. Todos sin Cristo tenemos pleitos, tenemos contiendas, tenemos resentimiento. Rencilla quiere decir un asunto no resuelto, no perdonado. Ira, ahí hay ultrajes, ahí hay palabrotas, ahí hay gritos, ahí hay pleitos y, y división. Y el mismo Señor Jesús dice, hermano, que una casa dividida contra sí misma... No prevalecerá, pero dice que una casa unida será bendecida. Vamos a ver esa frase en pantalla, buenísimo. Dice, una, dígalo conmigo, una casa unida será. Yo quiero que usted pueda ver su casa y en el centro de su casa pueda ver al Señor Jesús y Él es el que mantiene unido tu hogar. Él es el que no ha dejado que te separes a pesar que han habido dificultades con tu cónyuge. Él es el que no ha dejado que los hijos se pierdan A pesar que son imperfectos Necesitados de la gracia del Señor ¿Cuántos papás dicen amén? Hijos imperfectos Necesitados de la gracia Pero si Cristo está en el centro de tu hogar Él mantiene tu casa unida Y una casa unida dice será Bendecida Yo le quiero animar hermano Quiere ser bendecido en lo material Dele prioridad a lo espiritual En su casa Tus hijos vienen al culto contigo Ah, es que no quieren, pastor, yo no los puedo obligar. Perdón. A veces como que le tuviéramos miedo a los hipotes. Se lo quiero decir en el nombre del Señor. Mientras viven en su casa, vienen a la iglesia. Amén. Mientras usted vive en mi casa, va, no quiere caer mal. Dígaselo con una sonrisa. A ver, haga una sonrisa en este momento. Dígale, mientras usted vive en mi casa, viene a la iglesia. 
y le sonríe, amén. ¿Por qué? Porque es por el bien de ellos, hermano. Porque una casa unida en Cristo será bendecida. Yo quiero preguntarle, ¿qué libro de la Biblia estamos leyendo en el mes de julio? Primera los Corintios. Cuando terminemos Primera los Corintios, ¿con cuál vamos? Segunda los Corintios. Pregunto, ¿cuántos están leyendo un capítulo diario de Primera los Corintios? Levante la mano, bájela. ¿Cuántos después de leer el capítulo diario están viendo el video diario que su iglesia produce todos los días? Va, bájela. Quiero animarle a que juntos lean la Biblia el capítulo del día como familia y vas a ver cómo el Señor te va a bendecir en lo material. A que juntos puedan ver el video diario y después comentar el video diario en familia. Es que una casa unida va a ser bendecida. Mira el Salmo 133. Imagínense su familia en ese Salmo. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es. ¿Qué dice? Habitar los hermanos como iglesia. Dos palabras, juntos y pueden habitar juntos. Pero con un gran pleito, contienda, ahí no hay bendición. ¿Cómo termina ese salmo? Lea conmigo. Porque ahí envía Jehová, ¿qué iglesia? Bendición y vida eterna. ¿A dónde envía Jehová bendición y vida eterna? Los hermanos juntos en armonía. Trabaje en su hogar. Dele prioridad a su relación matrimonial. Honren al Señor en su casa. Enséñele a los hijos a leer la Biblia, a orar, a servir al Señor, a congregarse. Y si sirven en familia, no hay bendición más grande. Considérese dichoso más que un millonario. Congregarse juntos y todavía servir juntos. No. Lo que usted tiene vale mucho más que el dinero. ¿Y qué dice la Biblia? Buscad primeramente el reino de Dios, su justicia y todo lo demás va a ser añadido. Lo material va a venir por añadidura. Perdonen. Esposos que tienen rencores viejos unos con otros, eso puede estar obstaculizando hasta la bendición material, porque no hay fe para pedirle al Señor, estamos aferrados a cosas del pasado y si Cristo nos ha perdonado, nos tenemos que perdonar, esposos, hijos, papás, darle prioridad al hogar es una clave de la bendición, puedo pensar en un montón de ejemplos, pero hay un ejemplo de unos hermanos, me dieron permiso de comentárselo, una pareja de esta iglesia y cómo se le dice a las parejas cuando están juntas en buen salvadoreño pero no están casadas. Se les dice que están, eso, arrejuntados del verbo arrimados. No, mentira, arrejuntados del verbo arrejuntar, ¿verdad? Bueno, así estaba esta pareja y mire, ya años de estar en esa condición, bueno, viniendo a la iglesia. Pero eso es pecado, claro, pero y no la iglesia es un lugar para pecadores, pues. Y aquí recibimos el perdón del Señor. Yo le quiero decir a alguien esta mañana que quizás se siente culpable porque sabe que tiene detalles todavía que arreglar en su vida. Este día usted está aquí y es completamente perdonado por la sangre de Cristo Jesús. Él te mira perfecto porque ve la obra de Cristo en ti. Si tú has recibido a Cristo, dice la Biblia que tú eres acepto en el amado. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que cuando el Señor te vio entrar por esa puerta o por aquella puerta, el Señor dijo, ve, ahí viene mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Cuando te vio entrar por allá, dijo, ahí viene mi Hija amada en la cual yo tengo complacencia. Pero el Señor, hermano, nos ama tanto, así como somos nos ama, pero no nos deja como estamos. Él nos ha dado al Espíritu Santo que nos transforma, dice amén. ¿Por qué nos transforma? Para nuestra bendición. Y para gloria suya. Amén. 
Así que así le dio el Espíritu Santo a esta pareja. Y esta pareja después de años de estar arrejuntados, hasta hijos habían ya y bueno, materialmente estaban bastante bien, pero en Cristo siempre podemos estar mejor, amén. Y ellos dijeron, bueno, vamos a honrar al Señor, nos vamos a casar. ¿Y para qué después de 15, 20 años de estar? Ya, ya la, la gente hasta cree que somos esposos. Sí, pero no hemos honrado al Señor. Quizás ante la ley sí había una unión ahí, un vínculo, pero falta honrar al Señor. Y cuando usted le da prioridad a que Cristo esté en el centro de su hogar, ahí hay bendición. Mire lo que pasó, mire qué curioso, que esta pareja decide casarse. Yo tuve el privilegio de casarlos en este lugar. Justo después de la pandemia, el Señor me permite casarlos. Fue la primera boda que se hizo abriendo después de la pandemia. Se hace aquí la boda, hermano, felices, ¿verdad? Y, y glorificando al Señor. Después de una, una cosa rarísima, ¿verdad? Los hijos presentes. En la boda de los papás, pero mire una, una fiesta espiritual, se honró al Señor, lo primero que el Señor hace, le da negocio propio a través del papá de ella, da negocio. ¿Por qué no lo había hecho antes? No sé, quizás el papá cuando vio el compromiso, cuando vio el amor o simplemente Dios tiene sus tiempos y a través del suegro, este hermano recibe esa gran bendición, negocio propio. Pero mire cómo Dios hace perfectas y hace completas todas las cosas, ese negocio era un taller. Y el hermano por años soñaba poner su propio taller. Dios le permite ese gran terreno, la maquinaria. Lo único que estaba en una zona caliente, se llama así, ¿verdad? En aquel tiempo, acuérdense cómo acaba de estar El Salvador con el tema de la inseguridad. Una zona caliente, una zona peligrosa. Y cuando este hermano llegaba y pensando abrir el taller, veía que estaba un muchacho en la entrada con un teléfono. Y avisaba y estaban otros muchachos por allá y otros lo veían desde arriba y hasta el hermano estaba un poco inseguro si abrir o no el negocio pero él decía bueno pero si el señor ha dado la bendición él la va a hacer completa yo sé que no me equivoqué en honrar al señor y este hermano seguía viniendo a la iglesia y seguía sirviendo comenzó a involucrarse en el servicio a pesar que vive lejos sirviendo al señor honrando al señor dándole tiempo a su hogar y dice que el señor va a encargarse de lo material y mire, el Señor no se hizo esperar, pareciera casualidad, pero empieza esta situación que está atravesando nuestro país del régimen y entonces la parte de excepción, ¿verdad? Y empiezan a irse para adentro y va a creer usted que me estaba contando el hermano que no en todos lados se han ido por completo estos muchachos. Yo sé que usted me entiende lo que le estoy diciendo, pero ahí donde él estaba, ahí donde el taller, se fue el primero, se fue el otro, se fueron los de arriba. Todos quedaron guardados, ahí adentro están becados por los próximos 20, 30 años, no se sabe. Y, y quiero decirle hermano que si la cosa ha mejorado en el país, la gloria no es para el hombre, toda la gloria es para el Señor. Que oye las oraciones de la iglesia, que bendice a los hijos de Dios. Primera clave, quiere ser bendecido, cuide el hogar que Dios le ha dado. Reconcíliese con la esposa, con el esposo, con los hijos. Háblele del Señor, que Cristo sea el centro de tu hogar. Número cinco, que sería la segunda de hoy. No se una en yugo desigual. Léala conmigo, no se una. Dígale al vecino, no se una en yugo desigual. Ahora, no estoy hablando de matrimonio. ¿Cuántos sabían que ese versículo de no os unáis en yugo desigual no está hablando del matrimonio? Dice, bueno, aplica para el matrimonio. Esa es una aplicación, pero el versículo dice... Que el cristiano no se una en yugo desigual con los incrédulos. Está hablando de no asociarse con el impío. 
Y cuando el cristiano se asocia con el inconverso, no puede esperar bendición económica. Mira el versículo 12, ahí en su Biblia o en pantalla, dice, considera el justo, ahí está el cristiano, la casa del impío. Mira, el justo a veces mira la aparente bendición económica del impío. Pero a la larga, ¿qué va a pasar? Como los impíos son trastornados por el mal. Le voy a dar la versión salvadoreña. ¿Sabe cómo se dice trastornado en buen salvadoreño? Patas arriba. Dice que está la casa del impío así, bien bonita, atractiva. Aparentemente le va súper bien. Hasta parece que le va mejor que al cristiano. Y por eso el cristiano se puede ver tentado. Mire, cuando los israelitas iban entrando a la tierra prometida, a veces codiciaban las cosas que tenía el anatema o el inconverso. Y el Señor les decía, no tomen nada del anatema y no hagan alianza con los cananeos, con el fereceo, con el jebuseo, con el amorreo. No hagan alianza con ellos porque los van a inclinar a las cosas de ellos. Yugo desigual quiere decir que el creyente se una en una amistad íntima con el inconverso. Para hacer lo mismo que ellos hacen. Yo no le estoy hablando de que usted no tenga compañeros de trabajo inconversos. No se puede. Todos tenemos compañeros de trabajo inconversos. Amén. Hábleles de Jesús. No se puede que un empresario. Ah no, pero es que yo no le compro a inconversos o no le vendo. No se puede. De lo que estamos hablando es de no asociarse. ¿Qué quiere decir yugo desigual? Imagínense dos bueyes. Y la comparación no es mía. La Biblia nos, ya nos compara con dos bueyecitos, ¿verdad? Un buey está a la par del otro y le ponen una pieza de madera que abarca los hombros y el cuello de los dos bueyes. Y entre los dos van a jalar la carreta. Pero imagínense que uno de los bueyes va para allá y el otro de los bueyes va para allá. ¿Para dónde va el inconverso? Para el mundo. Amén. ¿Para dónde va el buey inconverso? Va a agarrar al pecado. Va a agarrar a la muerte, va a agarrar a la trampa en los negocios. Va por otro camino que el cristiano no tiene. Está conmigo, iglesia. ¿Para dónde tiende el cristiano? Agradar al Señor, hacer de bendición, hacer dadivoso, a glorificar al Señor aún con sus finanzas y con su negocio. Están en yugo desigual y no puede haber bendición en una persona que está en yugo desigual. Dice la Biblia. ¿Qué comunión tienen la luz con las? ¿Andarán dos juntos? Dice, si no estuvieran de acuerdo. El apóstol Juan dice, no améis al mundo ni las cosas del mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Otro versículo dice que la amistad con el mundo no es de Dios. Si uno quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo. De Dios. Mira el cristiano muchas veces hermano y el Señor quiere hablar esta mañana si quizás usted ha visto la parte económica de alguien que es inconverso y parecería estar muy bien y uno hasta puede llegar a decir híjole yo hasta me veo tentado no hombre uno esperando aquí en el Señor y nunca veo la mía mire el salmista le pasó y en el salmo 37 él nos dice esto léalo conmigo dice no te impacientes ahí está en pantalla no lo busque no te impacientes a causa de los malignos ¿Qué más te dice ni tengas Envidia de los que hacen iniquidad Porque como hierba pronto serán ¿Y qué le va a pasar? Y como hierba verde va. Mire lo que el Señor le dice a usted como cristiano En la parte financiera, tres Dice, confía en Jehová y haz el bien Amén ¿Y cuál es la promesa? Habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. 
deleítate. Léalo conmigo porque se va a aburrir si no lo lee. Deleítate a sí misma en Jehová. ¿Y qué dice? Las peticiones de tu corazón. No necesitas hacer alianza con ningún impío ni andar en sus caminos. Del Señor te va a venir la bendición. Lea conmigo, encomienda a Jehová. A ver, tóqueme al vecino y dígale, encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él. ¿Y qué dice? Él hará. Yo le quiero confesar que hubo un momento que conocí a alguien así. ¿Alguien así como, pastor? Un inconverso que aparentemente estaba más bendecido que los creyentes. Y sinceramente se me movió el piso por un momento a decir, híjole, ¿y no será que uno de cristianos aquí está esperando y esperando? Y esto es bien fácil, la tienen. Pero mire lo que me dijo el Señor. Dale, Coqui, el siguiente. Lea conmigo. Guarda silencio ante Jehová. Mire, a veces reclamamos, ¿verdad? Cosas que no entendemos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué nos dice? Guarda silencio. ¿Por qué, Señor, bendices al otro si no quiere ni venir a Cristo? Guarda silencio ante Jehová. Espera en Él. No te alteres. Mire, qué lindo cómo habla el Señor con uno. Amén. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. No sé si ha conocido a alguien así. Un hombre que hace maldades. Y aparentemente prospera en su camino. Yo sí lo conocí. Y por la gracia de Dios, hermano, le puedo decir, Él me convirtió a mí. Quizás usted y yo fuéramos ese hombre que hace maldades. Amén. Pero Él nos salvó. Pero ya siendo cristianos, quizás podemos voltear a ver al impío y decir, Ey, pero, pero ¿y aquí qué pasa? Guarda silencio. Mire el 8. Ahí a media pantalla, ya lo vio. Deja la ira. Desecha el enojo. Es que al otro le dan promoción. El otro ya va para allá y yo aquí estoy todavía. No te existes en manera alguna hacer lo malo Porque mire lo que les va a pasar a ellos Lea conmigo iglesia Porque los malignos serán destruidos Pero los que esperan en Jehová ¿Cuál es la promesa para ti? Ellos A ver levante la mano Porque los malignos serán destruidos Pero los que esperan en Jehová Ellos heredarán la tierra De aquí a poco Ese maligno que admirabas No existirá Observará su lugar ¿Y qué pasó? Me da, me da entre risa y vergüenza, porque todo este salmo se cumplió a la perfección allá por el 2009, con esa persona que le, que le cuento que yo conocí. Y yo sé que era una lección para mí, que el Señor permitió que yo conociera a esta persona que me dijo, Javier, no se pierda, hagamos, hagamos negocio, veamos qué podemos emprender juntos. Un hombre, un empresario, yo le podría decir, hermano, no sé, simplemente a, a la hora de vender yo un bien, vendí un vehículo, lo conocí. No éramos amigos, no teníamos nadie en común, pero me dijo esas palabras. Yo sé que era porque el Señor me quería dar esa lección a mí. Porque conocí a este don, le vamos a llamar don fulano. Y conocí a don fulano allá por el 2008 fue, allá por el 2008. Finales del 2008, ya, ya había nacido mi hijo mayor Elías. Él nació a principios del 2008. A finales conozco a este don fulano que me dice, ya va a ver, yo le voy a enseñar a hacer dinero. Una persona que no quería nada con Dios. Yo dije, bueno... Vamos a ganarlo para Cristo. Mira, una persona con unos ingresos. Yo no sé si ha conocido usted gente así, que, que le ha dado la confianza, pero este hombre nos dio la confianza a mi esposa y a mí de contarnos, bueno, sus ingresos andaban. Era un negocio, ¿verdad? Usted sabe que el negocio es variable. A veces hay más, a veces hay menos. Pero los ingresos, un promedio en ese tiempo, andaban como en unos 15 o 20 mil dólares semanales. Y todavía con mi esposa le voy a abrir nuestro corazón. Dijimos, mira. ¿Y no será que este don fulano anda en algún ilícito? Porque no conozco yo un negocio que 
de esa manera tan constante, 15, 20, 15, 20, 15, 20, cada semana, cada semana, vehículos de lujo, apartamentos, casas de lujo, algunos de los que están aquí lo conocieron a este don fulano porque lo invitamos a la iglesia un par de veces, yo en mi mente tonta decía, imagínense se convierte los diezmos de don fulano, pero sinceramente el Señor quería demostrar que él no necesita ningún don fulano para sostener, la iglesia es de él y él es el dueño del oro y la plata, él sostiene a la iglesia y sostiene a los hijos de Dios, ningún don fulano. Pero bueno, no, no era ningún ilícito, estaba metido en maquinaria de construcción, y es un muy buen negocio, carísimo, entrar a ese negocio, no cualquiera, pero los que entran, Imagínense, con la bendición de Dios, eso ha de ser tremendo, pero este hombre no quería nada que ver con Dios. Bueno, regalos impresionantes, hermano, en alguna ocasión estuvimos presentes cuando él sacó una llave de un apartamento y le dijo a la esposa, esto es por nuestro aniversario y está amueblado, vaya ahí al ministro, alquílelo. Y le salían clientes que le pagaban dos años de un solo unos regalos que mire le voy a ser sincero en la carne uno es cristiano pero tiene su corazoncito o debo decir tiene su carnita todavía amén y de repente yo decía yo a mi esposa Flores le doy y este un apartamento qué galán los malignos qué dice la Biblia lea conmigo los malignos serán destruidos pero los que esperan a Jehová bueno vamos a invitar a don fulano que venga a la iglesia y se parqueó allá afuera un jaguar. Yo creo que nunca se había parqueado un vehículo así allá afuera. Allá por el 2009. No porque los cristianos no tengan provisión. Pero usted y yo quizás no andamos detrás de los lujos. Amén. Tal vez aquí hay gente que lo pudiera comprar. Usted y yo servimos al Señor y Él se encarga de nosotros. Pero este hombre con su esposa, un jaguar allá afuera. Y, y, y vehículos que a mí me encantaría tener, los andaban los guardaespaldas. Allá afuera. Bueno, entró por ahí, se sentó, predicamos, recuerdo que me tocó ese día predicar a mí, al final hago llamamiento y estaba yo pendiente, pendiente, pendiente y no levantó la mano. A los días, mire, es bueno usted para dar casaca, me dijo, con, esas, con otras palabras peores, es bueno usted para dar casaca. Claro, para el impío la prédica es casaca, ¿verdad? no entiende, la palabra les parece locura, dice la Biblia, amén. Es bueno, usted me dijo, pero por poquito me convence con esa su manipulación. Hijo, le dije yo, no quiso esperar en Jehová, no quiso venir al Señor. Bueno, a los días me di cuenta que no era así nomás, hermano. Eso que uno ve que aparenta prosperidad, en el fondo no hay verdadera felicidad. Es que la verdadera felicidad y la verdadera prosperidad solo es en Cristo Jesús. Amén. Porque eso que era una gran pantalla de, de riqueza y de bendición. Sí, quizás dinero sí había. Pero si no está el Señor ahí, ¿sabe cuál es el problema? Que así como le compró apartamento a la esposa, también le daba una casa a una amiga de él. Y ya en lo privado él se jactaba. Le estoy abriendo mi corazón, hermano, para decirle lo que el Señor me enseñó a mí. Salmo 37 en persona, de carne y hueso, en vivo y en directo. Con amante, con amiga y con vehículo para esta y, y casa para la otra. Sin Cristo en el corazón el hombre se aloca. Dice que considera el justo la casa del impío que va a ser puesta patas arriba. Pero los que esperan al Señor heredarán la tierra, dice la Biblia. ¿Y qué pasó? Allá por el 2011, imagínense, 2008. 
2009, 2010, parece que iba para arriba como la espuma. En 2011 desapareció don fulano, desapareció. ¿Y qué pasó? No, no se sabe. Y a los tres días apareció el cuerpo adentro de su propio vehículo. Un secuestro, un asalto, no sabemos qué fue. Solo le puedo decir que las investigaciones dijeron que un socio había traicionado al otro por cuestiones de dinero. No sabemos, no entendemos. Yo mejor dije, hasta aquí llego con esto. El mundo te ofrece riqueza, pero en realidad ahí no hay bendición. Ahí solo hay muerte y perdición. Solo en Cristo Jesús hay verdadera bendición. No envidia al impío. No se una con el impío. Confía en el Señor. ¿Sabe por qué, hermano? Porque tu bendición no es llamarada de tusa. La bendición que el mundo ofrece es temporal. Tu bendición es eterna y se llama Cristo Jesús. Y es de generación en generación. ¿Dónde están los hijos de don fulano? Hoy, pasando necesidad. Claro, la misericordia del Señor es grande. Ojalá y conozcan al Señor. Están en otro hogar. Pasando necesidad. La bendición que el Señor tiene para ti es de generación en generación. Déjeme decirle algo en el nombre del Señor. Dios quiere que tú seas bendecido en lo material. Pero Él quiere que tus hijos sean más bendecidos que tú en lo material. Pero Él quiere que tus nietos sean más bendecidos que ellos en lo material. ¿Para qué? Somos bendecidos para bendecir. Dale un aplauso al Señor si usted lo cree. Principio, el tercero de hoy, que sería el número seis. Sea dadivoso, sea dadivoso. ¿A dónde está esto? Mire ahí en su Biblia el versículo 13. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será. Vea el versículo 26, Jorgito, por favor. Está siguiendo, ¿verdad? Ese es el 13. Poneme el 26, dale. Hay quien todo el día, ¿qué dice? Codicia, pero el justo da y no detiene su mano. Una característica, hermano, del cristiano, el justo es el cristiano, el que ha sido justificado, es que somos dadivosos porque estamos agradecidos. ¿Por qué usted da divorcio en las ofrendas? ¿Porque lo manipulan? ¿Porque tiene temor de que vaya a caer maldición? En Cristo no hay maldición sobre nosotros. Somos dadivosos porque estamos agradecidos. ¿Sí o sí? ¿Amén o amén? Usted y yo conocemos el concepto de gracia. ¿Y qué es gracia? Favor inmerecido. Si usted sabe que no merecíamos nada, pero el Señor nos dio la salvación y nos añade su bendición... ¿Cómo no estar agradecido con aquel que te salvó? Y por eso dice, el justo da y no detiene su mano. Pero ¿sabe qué es lo más bonito? Cuando somos dadivosos, nos estamos pareciendo más al Señor. Porque Él es el dador alegre. Cristo es el dador más grande que existe. El Padre es el dador más grande, dio a su Hijo. El Hijo es el dador más grande porque dio su vida. El Espíritu es el dador más grande porque reparte los dones del Espíritu, nos da el fruto del Espíritu. Usted y yo, como hijos amados de ese Dios dadivoso, somos dadivosos porque estamos agradecidos. ¿Y sabe qué, hermano? Lo más bonito es este principio. Entre más dadivoso, más bendecido. Dígalo conmigo, entre más dadivoso. Yo quiero que usted evalúe entonces su situación. ¿No estás bendecido como quisieras? ¿Qué te hace falta? Ser un poquito más dadivoso. ¿Por qué? Porque entre más dadivoso, más bendecido. Dios sabe y Dios mira los corazones. Él sabe lo que le voy a decir en este momento es cierto. 
hay gente aquí sumamente dadivosa y no necesariamente porque tenga la gran abundancia, sino porque tiene un gran corazón puesto por Dios. Hay otros que sí tienen abundancia y tienen el corazón. Mire qué bendición más linda. ¿Por qué? Porque entre más dadivoso, más bendecido. Y hay otras personas que el Señor está tratando esa área todavía, que quizás todavía no hemos descubierto este principio, sea dadivoso. ¿Por qué? Porque la Biblia claramente dice este principio. Quiere ver un par de versículos de memoria. Yo sé que ustedes se los pueden, que hablan. No, Coqui, dale para atrás. Ese, ese principio, déjame, va. Quiere ver un par de versículos de memoria que enseñan eso. A ver, dígalos conmigo. Honra a Jehová con tus bienes. ¿Qué dice? Con las primicias de todos tus frutos. Ese es dadivoso. ¿Y dónde está bendecido? Serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares. ¿Qué dice? Como serán de moto. ¿Cómo están tus graneros? ¿Cómo está tu cuenta? ¿Tenés lo suficiente? ¿O será que falta honrar a Jehová con nuestros bienes para que sean llenos nuestros graneros? ¿A dónde más lo dice el Señor? A ver si lo dice de memoria conmigo. Dice la palabra, traer todos los diezmos al alfolí. ¿Y hay a qué dice? Alimento en mi casa. ¿A dónde está la bendición? Probame ahora en esto. Si no, ¿qué dice iglesia? Abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. Reprenderé por vosotros al dolor. Y mire, es, es una bendición tan grande si aprendemos a ser dadivosos. Papitos que están en este lugar, yo sé que ustedes conocen la bendición de dar. Amén. Hay gente aquí que ha comprobado eso, que entre más dadivosos más bendecido. Amén. Pero ¿sabe cuál es el reto? Que le enseñemos a los hijos a ser dadivosos. ¿Quiere usted que sus hijos sean bendecidos? Mire, entre más dadivoso, más. ¿Alguien alguna vez aquí, perdone que le salga de carnal, alguien alguna vez aquí ha jugado Monopoly? Levante la mano si sabe qué es el Monopoly o si lo ha jugado. Ya bastante, va. En, en, en mis tiempos se llamaba Gran Banco, pero es lo mismo. Hay un tablero, hay tres o cuatro jugadores y hay un banco. Y el banco le da un dinero inicial, claro, es... Dinero de, de juguete, ¿verdad? Dinero de papel, dinero falso. Todos los jugadores empiezan con, no me acuerdo ni cuánto es, pero empiezan con una cantidad de dinero. Y usted va avanzando en el tablero y va cayendo en diferentes propiedades. Y entonces el propósito del juego es que usted se vaya haciendo de propiedades y la gente que cae en tu propiedad le vas a cobrar el alquiler o le vas a cobrar la renta. Entonces un jugador va adquiriendo más riqueza que el otro hasta que hay uno que quiebra a los otros jugadores y se hace del monopolio, ¿verdad? Y de eso se trata un juego medio capitalista, pero bueno, mire, se aprenden algunos principios económicos. Quiero decirle que uno de estos, una de estas noches, mi esposa empezó a jugar monopoly con mis dos hijos varones, ¿verdad? Y yo ese día, sinceramente, no quise jugar, solo me quedé viendo a los tres jugadores, porque no me gusta perder y siempre pierdo en el bendito monopoly. Ahí yo predico, yo no sé mucho de eso, ¿verdad? Pero sí, yo dije, bueno, vamos a ver cómo les va en el juego de Monopoly. Y mire, estos dos varones míos salieron árabes igual al abuelo. Buenos para el negocio. Al ratito ya tenían el montón de propiedades y me habían quebrado a mi pobre esposita. Estaba quebrada en el juego, no tenía. Y entonces, bueno, yo lo veía con, con gracia, ¿verdad? Lo que estaba sucediendo. De repente ella cayó en la propiedad de uno de los varones y no tenía para pagar. Y el más chiquito, Jorgito, gloria a Dios por la vida de Jorgito que ya sirve al Señor. El más chiquito es un juego, 
Pero mire que el Señor aún con los juegos, en todo tiempo el Señor está hablando. Amén. Y el chiquito fue movido a misericordia por su mamá. Y le dijo, mami, ¿cuánto necesitas para pagarle a este? Y entonces dijo, la mamá le dijo, no, ¿por qué? ¿Me vas a dar tú el dinero o cómo vas a hacer? Si sí, no, te lo doy y no es préstamo, te lo estoy dando. Aquí están 40 dólares de juguete, ¿verdad? Aquí están estos 40 dólares. Pagale, pagale a este mi hermano. Y viene la mamá, le dio gracia, ¿verdad? Y le dijo, bueno, qué lindo, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre. Te va a ir bien, Jorgito, en el juego. Lo bendijo en el juego. Te va a ir bien y vas a tener larga vida en, en este tablero, ¿verdad? Y entonces le pagó al otro. ¿Qué va a creer usted la casualidad? Oiga esto, es un juego. Pero va a creer usted la casualidad que en el siguiente turno de Jorgito le cae una tarjeta que se llama casualidad y le da vuelta y dice avance hasta Go y cobre 200 y además le dice el banco se equivocó y le debe a usted otros 200, 400 dólares de juguete le cayeron a Jorgito, él dio 40 y le cayeron 400, es un juego, es un juego. Pero mire hermano, quiero decirle que eso se cumple también en la vida real. Cuando usted es dadivoso, el Señor le añade más de lo que usted necesita. Porque sabe que vas a ser de bendición. ¿Cómo es el título de esta serie? Somos bendecidos para bendecir. Si el Señor ve que eres dadivoso. Y todavía me dice Jorgito, mire qué pícaro. Queriéndose ganar al papá. Todavía me dice, papi, lo único que no me gusta de este Monopoly es que no hay iglesia aquí. Me dice, porque yo cada vez que pase por Go, quiero dar el diezmo. Me dice todavía. 20 pesos, ¿verdad? Cada vez que pase por Go. Pero sí le quiero decir algo, hermano. Usted y yo diezmamos. Usted y yo somos dadivosos. ¿A quién tienes cerca de ti que está necesitado en lo económico? El justo da y no detiene su mano, no detengas tu mano, hágame un favor, tóqueme al vecino y dígale, no detengas su mano, ¿por qué lo hacemos? Porque estamos agradecidos y porque sabemos que entre más dadivoso, más bendecido. Vamos con el último principio y con esto terminamos, pida sabiduría, principio número 7, pida sabiduría. Mire por favor el versículo 16, Jorgito. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría. ¿Qué le va a pasar? Vendrá a parar en la compañía de los muertos. Allá afuera, hermanos, sin Cristo hay astutos. Allá afuera, sin Cristo, hay inteligentes. Pero no hay sabios. Porque la sabiduría es algo que solo Cristo te puede dar. Y quiero decirle algo en el nombre del Señor. ¿De qué sirve que tengas mucha provisión? Si no hay sabiduría para administrar, lo vas a perder. ¿Por qué el pueblo de Dios está esclavizado con tarjetas de crédito? Porque no le ha pedido sabiduría. ¿Y qué dice el Señor? Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y Él la va a dar, ¿cómo dice? Abundantemente y sin reproche. La sabiduría es tan clave, hermano, que yo lo quiero animar a que este día usted le pueda decir, Señor, dame sabiduría en las finanzas. A ver, ¿por qué no se lo pide en este momento, Señor? Dame sabiduría en las finanzas. Porque hermano, si alguien pide sabiduría, aunque esté pasando un bache en lo económico, Dios lo va a levantar y lo va a bendecir. Ni un amén. Si alguien aquí está pasando un bache económico, pero le pide sabiduría a Dios, Dios lo va a levantar y lo va a bendecir. Aunque sea un valle de deudas, lo que usted está pasando en el nombre de Jesús, Dios le va a dar la sabiduría para salir victorioso de esa situación. Y la provisión, pero van juntas. 
¿Quién es ejemplo en la Biblia de sabiduría para administrar? José. ¿Pueden decir conmigo José? ¿Se acuerdan que pasó un bache económico horrible? De hecho, perdió todo, no tenía nada. Fue vendido como esclavo a Egipto. Pero Dios le dio sabiduría. Y en esa sabiduría Él dijo, ahorita vienen siete años de vacas gordas. Y después van a venir siete años de vacas flacas. ¿A dónde está la sabiduría? En los siete años de vacas gordas vamos a ahorrar. Y cuando vengan los siete años de vacas flacas, vamos a tener más que suficiente. Y mire, Egipto bajo la dirección sabia de José, llegó a ser un país poderoso en la tierra. Porque se vino esa hambre mundial, los siete años de vacas flacas. Quiero preguntarle algo, ¿qué es lo que la gente ahí afuera sin sabiduría hace cuando hay vacas gordas? Cuando hay provisión, la gente es derrochadora, la gente... Pero eso no son al culto de las once, ¿verdad? La gente es gastona cuando hay abundancia, cuando acaban de pagar. Mire, por favor, en su Biblia, el versículo 17, gente sin sabiduría, dice, hombre necesitado será el que ama el deleite, el que ama el vino y los ungüentos, ¿qué dice? No se enriquecerá. Acaban de pagar, vamos a ver en qué lo gastamos. Estamos esperando que caiga la quincena, pero para repartir la quincena, porque ya hasta la debemos toda. ¿Usted cree que esa es la voluntad de Dios para las finanzas del cristiano? Que ya lo deba todo, aún lo que no ha recibido. Que esté todo enjaranado, perdone el francés, con tarjetas de crédito pagando altísimos intereses. ¿Usted cree que esa es la voluntad de Dios? No, lo que pasa es que nos hace falta pedirle sabiduría al Señor para ser ahorradores para esperar que el Señor nos provea en el tiempo de Él y no adelantarnos, porque muchos tenemos, hermano, perdón, muchos tenemos gasto compulsivo y decimos, lo necesito, lo necesito y en realidad no lo necesitamos y no nos alcanza. Muchas personas no tienen ni siquiera, yo, yo no le digo que no se dé un gustito si para eso trabaja o que no invierta en su familia, está bien, pero le quiero hacer una pregunta esta mañana, ¿tiene usted un presupuesto para manejar sus finanzas? Es usted ordenado con la finanza, va de tanto entra y esto es lo que sale, lo primero, lo del Señor, lo de la familia, lo de los compromisos. Y si queda, entonces nos vamos a dar este gustito y puedo comprar esto, pero muchas personas no tienen un presupuesto. Ahora mire la sabiduría que Dios le dio a José en su Biblia, versículo 20. Rapidito, el último que buscamos, ponelo aquí, dice, tesoro precioso y aceite hay en la casa del, oiga, del sabio, más el hombre insensato que dice, todo lo disipa, lo malgasta. No hay diezmo, no hay ahorro, no hay inversión, no hay presupuesto. Un relajo la finanza. Y no es porque el Señor no provea. Es porque no tenemos la sabiduría que el Señor le dio a José. La sabiduría que el Señor te está dando hoy para administrar bien tus finanzas. ¿Cuántos dicen amén? Y solo le quiero decir algo en el nombre del Señor. Yo no sé. ¿Cuántas personas aquí quizás han, reconocen que han tenido ese problema? El gasto impulsivo, el gasto compulsivo, pasar la tarjeta. En el nombre del Señor le quiero decir, espere que el Señor lo sorprenda con eso que anhelas. Dice la Biblia, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Antes de pasar la tarjeta, Espere en el Señor Lo último que le pido de favor Dígale al vecino Antes de pasar la tarjeta Dígaselo Espere en el Señor Porque muchas veces por eso Por falta de sabiduría Es que estamos en la situación de deudas En la situación difícil Pero mire no importa el valle En el que estés hoy 
el Señor te va a sacar y te va a dar sabiduría. ¿Lo puede creer conmigo? Le testifico lo que me pasó esta semana. Mire qué tremendo, qué curioso, que el Señor sabía que este, esta prédica la iba a dar esta semana y me sorprendió porque desde hace rato estaba yo anhelando algo que costaba plata y ese algo era un micrófono bien bonito porque es inalámbrico y ese micrófono sirve para el celular y este siervo todos los días en la mañanita le toca grabar un video diario. ¿Cuál es el problema? Que a veces pasa el camión de la basura, a veces pasa, qué sé yo, aquí en mi oficina, un poquito del ruido del colegio Cefa, siempre hay ruidos que se meten o si me voy muy lejos ya no se alcanza a escuchar y entonces yo le pedía al Señor, yo quisiera un micrófono bonito para que el video diario tenga un audio más claro verdad y se pueda ver y se pueda entender y entonces cotice y encontré un micrófono tan bonito hermano que solo se conecta al celular y mire puede estar a esta distancia como que donde está mi esposa y yo puedo estar hasta acá y el celular me va a grabar la voz como que si yo estoy enfrente y puede haber ruido alrededor y no se va a escuchar el ruido, mire qué bonito está, pero veamos el presupuesto, no, ahorita no alcanza, no importa hombre, pero es para el Señor, vamos a pasar el, ¿cómo se llama? Ay, se hacen los que no saben, no, es que el culto de las nueve son los que pasan el tarjetazo, a ver, diga conmigo, tarjetazo, no es de bendición el tarjetazo, alguien decía por ahí, si usted sabe usar la tarjeta de crédito, Puede sacarle provecho, pero si usted no la sabe usar, ¿y cómo la sabe usar? Pagando de contado, porque si no la sabe usar, los intereses se lo van a comer y no sale, ¿verdad? Pidámosle sabiduría al Señor y ¿sabe lo que me puso el Señor en mi corazón? Espérate porque yo te voy a sorprender, va, me esperé y le dije Señor, me pones tú este sentir, espérate porque yo te voy a sorprender. Y va a creer usted que al siguiente, esto fue el miércoles, que yo ya así de comprarlo, todavía me la traían a domicilio y me hacían el cargo de la tarjeta, pero ya lo iba a hacer. ¿Y cómo hago? Ahí después le digo a mi esposa que en la otra quincena lo vamos a poner. Pero me dijo el Señor, espérate, ¿qué va a creer usted que eso fue miércoles? El día jueves me llamó un hermano. Ojo, le estoy diciendo que es testimonio porque yo no dije nada. Oiga, yo no dije nada. Ni siquiera mi esposa sabía que yo estaba buscando ese volado. Y me llamó un hermano al siguiente día. Pastor, ¿va a venir hoy por aquí, por esta zona? Sí, fíjate que tengo pasada por ahí. Ah, va, me hace un favor y puede pasar un ratito. Yo ni me imaginaba. Pero dice la Biblia, vuestro padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Amén. Busque al Señor y le van a ser añadidas esas cosas. Deje que el Señor lo sorprenda. Próxima vez que tengas la tarjeta de crédito, visa en tu mano. Acuérdese, voy a dejar que el Señor me sorprenda y guárdesela. O rompa la quiebra, yo no sé qué le va a hacer. Tal vez la necesita para pagarla, ¿verdad? Y mi hermano, cuando llego a ese lugar, el hermano abre su mochila, mete la mano, jamás me hubiera imaginado yo que el hermano iba a sacar un micrófono inalámbrico para celular totalmente nuevo. Nadie le dijo, yo no le dije, mi esposa no le dijo, pero el Señor sabía que yo lo necesitaba. Así que el video diario, perdóneme si estos días, de, porque lo estoy aprendiendo a usar todavía, tiene tutorial, el volado es bien complicado, pero si estos días de repente me ve con mi micrófono, no vaya a decir, uy, qué gastón el pastor. Me lo regalaron. ¿Sabe quién me lo dio? Me lo regaló el Señor. Y así te va a añadir a ti todo lo que necesitas si sabes esperar en Él. Vamos a poner en pantalla, porque ya se nos fue el tiempo, vamos a poner la serie completa en pantalla. 
Quizás, tómele foto, eso le recomiendo, tómele foto. Quizás va a ser mucho para ponerlo todo de un solo en práctica. Pero ¿cuántos le podrían pedir sabiduría al Señor para ir poniendo uno por uno, uno por uno, todo en práctica? Mire, por favor, medite un minuto mientras pasan los de alabanza. Dele una pensadita, ¿cuál necesita usted más? ¿Será que necesita trabajar en ser diligente, en ser paciente? ¿Será que habíamos descuidado el hogar, la vida espiritual de todos? ¿Será que hay que pedirle al Señor sabiduría? ¿Cuál de estos puntos necesita usted más ahorita? Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. La Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador. Pero en su gran amor, el Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Luego lo resucitó para darnos vida eterna. Si usted cree en Cristo como Salvador y Señor, hable con Él diciendo, Me arrepiento, perdona mis pecados, te ruego que me salves. Ponga su fe en Él y crea que solo Cristo le puede salvar. Bienvenido a la familia de Dios. Le invitamos a congregarse en Cefal Church los domingos a las 7 a.m., 9 a.m., 11 a.m. y 5 p.m. Visite nuestro sitio web cefalchurch.org o búsquenos en las redes sociales como Cefal Church. Dios le bendiga.